0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro decimocuarto capítulo de este podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta oportunidad nos acompañan Felipe Cártomo y Mario Peralta.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? A los auditores un saludo y esperando que estén muy bien y haciendo la cuarentena, bueno, los que puedan.
0: Hola, eh,
2: saludo también a Mario, a Luis. Y a los auditores y auditoras, también un gusto volver a estar acá en otra oportunidad.
0: Como siempre, más quizás todavía ahora a propósito de toda la crisis que ha significado la pandemia, el escepticismo ha tenido mucho material para eh, producir podcasts como este y tenemos en, este, en esta oportunidad una selección de varios temas. De, bueno, lo primero que queríamos comentarles o que se haya notado ciertamente es que este podcast lo estamos empezando a dividir en secciones para que sean un poquito más eh, digeribles por tramos, ¿sí? Así que vamos a mantener esa política en esta ocasión y si no les parece, bueno, háganoslo saber mediante los comentarios. En temas de educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, concretó un acuerdo con la agrupación Fact Checker, que ya tiene algunos meses funcionando, que se dedica a, bueno, como el nombre lo dice a verificar hechos para promover en los escolares y educarles acerca de las noticias falsas y promover el pensamiento crítico. ¿Qué les parece?
2: Bueno, eh, en lo personal, claramente la noticia me parece muy buena, eh, que una organización importante como la UNESCO destine presupuesto para educar a, a los escolares, niños y niñas en, en etapa escolar, para formarlos y desarrollar en ellos habilidades y competencias que le permitan detectar noticias falsas, me parece una muy buena noticia. Una pequeña corrección, la organización eh, que, que estableció esta alianza con la UNESCO se llama Chequeado, latinoamericana, colombiana si no me equivoco, y efectivamente se destinó por supuesto, yo estuve mirando la, la página, el portal que crearon, ya empezaron a subir material educativo, supongo que con esta alianza, y con el financiamiento que esa alianza implica van a disponer de mucho más recursos para pagarle a profesionales y seguir elaborando material educativo porque muchos docentes pueden ser conscientes de, de la importancia de, de este tema de la noticia falsa en algunas áreas o, o subsectores educativos más que otros pero eh, no necesariamente disponen del tiempo ni de los recursos para elaborar material ¿ya? y que haya una organización que elabore material, lo ponga a disposición y lo libere para que sea descargado y trabajado por los docentes, me parece una muy buena noticia, porque con la cantidad creciente de crecientes noticias falsas que, que existen, incluso hay proyecciones que estiman que en algún momento pueden circular más noticias falsas que noticias eh, verídicas, eh, efectivamente es necesario desarrollar esas competencias para que estemos bien premonidos de, de herramientas cognitivas e intelectuales para detectar este tipo de engaños.
0: Sí. Concuerdo completamente contigo Felipe y encuentro que hay un, una cuestión que es un asunto de oportunidad, porque no es lo mismo intentar desconvencer a alguien o hacerle ver que ha sido engañado una vez que ya ha sido engañado, que entregar los elementos de juicio de forma previa, de modo que cuando se encuentren con la noticia falsa tengan mejores elementos para no creerlos en primera instancia. Esto debería ser algo así como una especie de vacuna intelectual, si uno quiere, ante el virus de la desinformación. De modo que se estaría haciendo, un, yo creo, un buen. Sería una medida estratégica muy importante, así como, como los grupos religiosos estuvieron y han estado hasta el día de hoy, ¿cierto? Capturando el sistema educacional para promover la religión y que ha sido básicamente la forma en la cual la religión se ha podido propagar a lo largo de la historia. Es que se puede hacer esto a nivel de escuelas está maravilloso porque va a eh, inocular de forma temprana la, la capacidad de reacción a, esta, a, a esta, lo, lo que llaman la infodemia, ¿cierto? Ahora, yo me pregunto dos cosas. Uno, si esto realmente funciona, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que los religiosos empiecen a oponerse? Porque, ¿qué pasa cuando se hace un trabajo de fact-checking a la Biblia o al texto religioso y a los milagros y ese tipo de cuestiones? Y segundo, ¿cuánto va a pasar... Antes de que los compitanoicos, porque toda la industria montada en torno a esto, no empiecen también, su excusa de la libertad de enseñanza, a preocuparse de enseñar este tipo de ideas de forma muy temprana. Por ejemplo, como ocurre con los creacionistas, que quieren tomar un sistema educativo en varias partes de Estados Unidos y, bueno, y algunos países más, y en algunas cosas para acá en Chile también aparecen, de modo que llegan tempranamente antes de que llegue la ciencia.
1: Eh... Bueno, el, el enseñar pensamiento crítico siempre es excelente, muy útil para los niños, para la vida en general. El problema es que siempre es un tema que, que no se aborda, no se aborda ni en la ciencia básica, ni en la enseñanza en ninguna parte. Eh, eso, <ríe> como, te, como te digo yo, tiene eh, algo de compiranoia. Eh, espero que, que esta, eh, esto que está haciendo la UNESCO junto con Fact Checker, eh, tenga una buena llegada, digamos, y, y, y que los profesores lo logren usar y que lo usen en general.
0: Bueno, claro, ahí va a un tema que va a ser duro de, de roer, porque lamentablemente también suele ocurrir que los mismos profesores tienden a promover noticias falsas e ideas copianoicas dentro de la, en la misma aula. ¿Cuántos casos no hemos sabido de, de profesores que promueven, no sé, ProRes de Bach o que... Derechamente, bueno, son creacionistas o profesores de religión, directamente ¿no? Que hacen su, su labor atornillando para el otro lado. Efectivamente, yo creo que
2: eh, si ese material se logra difundir lo suficiente y llega a una cantidad importante de docentes, a mí no me cabe duda que va a ser utilizado por, por muchos de ellos, no necesariamente por todos, ¿la? pero no me cabe duda que. Lo, si llega una buena cantidad de docentes de esos docentes a quienes llegó también una buena parte va, va a darle un uso y un, al material ya porque el material está bien elaborado es un material que está muy bien hecho en términos gráficos, no en de contenido así que considero que, que eso sí se le sacaría provecho eh, lo que sí me gustaría destacar que, que, que claro, si es cierto es necesario formar en, en estas habilidades sobre todo para detectar noticias falsas que circulan a raudales por, por las redes sociales que son plataformas en las que más se desenvuelven los jóvenes actualmente, jóvenes que tienen un celular, por supuesto. Eh, pero es interesante ver cómo dentro de noticias falsas que difunden hay algunas que cuestan mucho más que los estudiantes acepten. Los estudiantes, e incluso los docentes, como menciona Luis, acepten la falsedad de ciertas noticias. Por ejemplo, todas aquellas temáticas que nosotros las personas tenemos alguna posición, con la que nos identificamos al punto de considerarlo un componente importante de nuestra identidad, por ejemplo, una opción política, por ejemplo, una posición religiosa, o también alguna posición, no sé, espiritual o se le quiera llamar. Mucha gente le llama espiritual. Eh, mucha gente, aunque vea refutada cierta información que es contraria a esa idea, a veces igual existe una resistencia psicológica importante, porque de una u otra forma vemos que al señalar esas noticias como falsas, sentimos que. Somos nosotros quienes estamos siendo cuestionados porque algo en lo que creemos está mostrando como algo falso, o algo nocivo. Y, y, y creo que es importante que eh, tanto los docentes como todas las personas quieramos conciencia de eso. Ya que, que es importante rebatir noticias noticia falsa, sean de la temática que sean, vengan de donde, de donde vengan. Pero eh, es importante y de manera intuitiva creo que no, no me equivoco al decir que hay alguna, algún tipo de noticias y de información que suele ser más sensible a la hora de que la gente sea capaz de identificarla como falsa. No sé qué piensan ustedes sobre eso.
0: Eso va a ocurrir inevitablemente, creo, y tanto a nivel de profesores que puedan enfrentarse a ello, a nivel de entre profesores, cuando vean que el profesor del lado está refutando una cosa de la cual yo profesor del otro lado creo, va a ocurrir la resistencia de alumnos que puedan creer alguna cosa que pueda el profesor está refutando, puede ocurrir al revés de... Eh, Profesores que se vean afectados cuando le den tareas a sus alumnos para que refuten noticias falsas y terminan refutando la, aquella en la cual el profesor creía. Y va a ocurrir a nivel de familias cuando los padres se escandalicen porque a sus hijos en el colegio les refutaron esa cosa que ellos creían que era cierta. Así que va a ser un terreno de minado, campo minado, y sobre el cual va a costar encontrar, creo yo, buscando quizás los caminos de mínimo conflicto, algún tópico que no toque ninguna sensibilidad... ...y que pueda seguir siendo llamado propiamente tal pensamiento crítico. Bueno, concuerdo
2: con, contigo Luis en ese sentido. Eh, dicho sea de paso, yo ni siquiera creo que sea necesario evitar esos tópicos. Yo considero que, que si el abordar estas temáticas... Y, ...y de una u otra forma pasar a llevar las sensibilidades de, de, en, en las creencias de algunas personas... Es un proceso necesario que tiene que llevarse a cabo en los aso sociedad. finalmente tenemos que discutir de aquellos a los que tenemos diferencias y esa discusión no puede estar exenta de una crítica respecto de la veracidad o la falsedad de la información que apoya nuestras posiciones. Así que ese tipo de conflictos yo considero que no son conflictos que, que debiésemos evitar, pero sí son conflictos que debemos administrar de manera de tal que, que no terminemos Viéndonos como personas, ni pasándonos a llevar como personas, ni mucho menos nuestra integridad física y psicológica, pero sí teniendo las discusiones, dando esas discusiones, identificar la veracidad o falsedad de, de las afirmaciones que, las, que sustentan, para que el debate suba de nivel y den discusiones mucho más interesantes y desarrollemos, seamos capaces de desarrollar posiciones sobre distintos temas mucho mejor fundadas.
0: Ahora, al menos parcialmente, lo que explícitamente están postulando en esta iniciativa específicamente se quieren referir al tema de identificar y contrastar fuentes que se debiera ser un poco menos peliagudo pero claro, a final de cuentas eh, si en última instancia eso va a llevar o no a la refutación de una idea de la cual uno está enamorado eh, se va a rechazar o a aceptar la fuente que a, a conveniencia eso igual va a ser un tema, pero de todas formas puede haber ciertos elementos rescatables que se puedan aplicar de forma más bien universal a todas ellas
1: si bien eh, este tema es transversal a, a todos los ramos que se enseñan en, en la escuela, eh, de hecho casi todos están relacionados de alguna manera con ciencia, bueno, con la verdad. Hay un ramo en particular que es donde debería hacerse más profundo, que el ramo de filosofía. En filosofía no solamente debería enseñarse esto, sino que además las falacias y todo ese tipo de cosas. El, el, cómo, el cómo conversamos y, y cuándo podemos detectar eh, si la gente incurre o no, por ejemplo, en falacia.
2: Bueno, eh, a modo de, de anécdota personal, pero que, que va al caso, yo en mi trabajo como docente, en una escuela en la que he trabajado, eh, eh, en ocasiones he abordado este, este, este tipo de contenido. ¿ya? No porque est esté necesariamente explícito en los planes y programas, pero sí es un contenido que. Eh, complementa muy bien con varios de los objetivos que están definidos en la asignatura de lengua castellana y comunicación, por ejemplo. Eh, y, lo, y efectivamente, cada vez que uno aborda el tema, cae en la cuenta de que es muy poco lo que los estudiantes han aprendido al respecto, en los cursos, en, como yo soy profesor de ciencia media. Veo que en la enseñanza básica prácticamente no adquirieron conocimientos en ese sentido y hay que comenzar a tratarlo en la enseñanza media, o al menos es la realidad con la que yo lidié. Y se equivocan en cosas que, bueno, para personas que están un poco más habituadas al pensamiento crítico, conceptos de secos cognitivos y la variedad de secos cognitivos que existen, es algo que es, que es sencillo, pero para, mucho, para muchos estudiantes jóvenes no lo es porque, literalmente nadie se lo ha enseñado. O sea, sabemos que, que es un error asumir que hay cosas que la gente tiene que saber porque sí y, y así como saberla desde que nacieron lo que es absolutamente insensato y esperar porque si no lo aprendieron por experiencia o porque alguien lo instruyera difícilmente van a desarrollar esa capacidad y seguimos cosas tan sencillas como por ejemplo leer una noticia y ver que mencionan a científicos o mencionan a instituciones científicas y piensan que solo el hecho de que los mencionen eso ya les dé prestigio y no sin distinguir por ejemplo que una cosa es mencionar a científicos y otra cosa es que esos sean entrevistados y expresen explícita su apoyo a tal o cual afirmación. A veces yo les daba noticias donde eh, se decían cosas absolutamente disparatadas, pero se mencionaban a científicos o se mencionaban a instituciones tigiosas, y solo por el hecho de que las mencionaban, ellos pensaban que ya era algo que tenía sustento y tenía bases porque se mencionaba todo eso cuando en realidad es muy fácil una institución de científico, y eso no quiere decir que esas instituciones y esos científicos están respaldando ningún tipo de afirmación que esté contenida en la noticia. Entonces son cosas muy básicas que no están trabajadas y que eh, es muy bueno comenzar a trabajarlas. Así que eh, en lo personal no, no me queda más que aplaudir esta iniciativa y espero que el financiamiento que esté disponible para proyectos de este tipo se mantenga y vaya creciendo en el tiempo porque hace bastante falta y es muy buen aporte para los y las docentes que habría el diseñado listo para su implementación en el aula.
0: Bueno, y a estas alturas ya incluso deberíamos ir pensando en extender el, el concepto de aula porque habitualmente pensamos en el este esquema de profesor adelante con los alumnos dentro de una sala, pero en el contexto de la pandemia va a pasar un buen tiempo antes de que eso vuelva a, a, a como era antes, por lo menos hasta que no haya una vacuna y hay que ver cómo eso se puede proyectar en, en, en enseñanza virtual, ¿cierto? Porque a propósito de ello apareció un estudio en Francia que vendría a decir que, grosso modo, los niños no son los que contagian el, o, o dispersan el coronavirus, porque eh, al momento de empezar a mirar eh, cuáles eran las tasas de infección entre hijos o niños y padres, o colegiales y padres, se encontró que en el caso de los niños que tenían hijos infectados, el 67 de los, perdón, 61% de los padres también lo no estaba, en comparación con aquellos hijos saludables, de los cuales solamente el 7% de sus padres estaba contagiado. Y lo que esto sugeriría es que en realidad, según la noticia, más bien serían los padres quienes contagiarían a los niños y no al revés.
1: Bueno, estas noticias normalmente están saliendo en esta pandemia, pero eh, siempre tienen un comentario al final, que hay que seguir haciendo estudios. Eh, por supuesto, o sea, lo que plantea el artículo es que los padres en realidad contagian, o sea, los adultos contagian a los niños y no viceversa. El problema es que, eh, de todas maneras, sus maestros son adultos, entonces igual el maestro puede contagiar a los niños y, y seguirse produciendo algún otro tipo de cosas. De todas maneras, el comentario es, se deben seguir haciendo estudios.
2: Sí, yo también le leí la noticia y lo primero que pensé es precisamente lo, Mario, efectivamente es interesante eh, prestar atención a los resultados que arroja el estudio, pero creo que esta pandemia y esta crisis sanitaria ya no ha dejado con fuerza la lección de que debemos ser cautelosos a la hora de concluir tajantemente ciertas cosas eh, respecto al comportamiento de este virus, transmisibilidad u otros procesos o fenómenos asociados a, a lo mismo. Así que eh, me parece interesante siempre es bueno que haya evidencia que nos permita evaluar la plausibilidad o la corrección de cierta hipótesis, en este caso de es la hipótesis de que los niños eran los, uno de los principales focos contagiantes. Ahora tenemos una información que apunta que al parecer existe otra posibilidad también, así que Considero que el estudio sea un aporte para, para no creer de manera tan férrea algo que se venía afirmando hace un rato, que era el, la, el potencial contagiante que tienen lo, los niños, pero tampoco sirve para afirmar tajantemente lo contrario, que no sería lo niños lo y los adultos. Y nos muestra que las posibilidades son más amplias de lo que habíamos considerado inicialmente, pero muy probablemente aún no estemos en condiciones de, de tener una postura muy firme al respecto.
0: Bueno, y además que hay... Evidencia contradictoria porque también se ha visto que en caso de los niños tienden a ser mucho más asintomáticos. Así que aquí no basta solamente con evaluar los, los síntomas, sino que también directamente hacer el test PCR para saber si es que está o no está infectado.
1: Bueno, es la lección de la pandemia. Estamos aprendiendo cómo funciona el virus eh, y todavía nos queda bastante por aprender del virus. O sea, <ríe> la sociedad completa está aprendiendo de los contagios, de la sintomatología, etcétera. Eh, nos queda bastante trabajo aún.
2: Exacto, y, y es muy importante insistir en esa lección que nos deja la pandemia que también se puede aplicar ante la, este nuevo estudio. La necesidad de no sacar conclusiones apresuradas y sobre todo no tomar decisiones basadas en afirmaciones que todavía no son lo suficientemente confiables. Ya hemos visto que figuras políticas a lo largo de todo el mundo en algún momento se volvieron locas por tratar de distribuir o interferón. Hubo otro tipo de medicamento asegurando que era una cura para las personas que, que desarrollaban COVID o también otros medios preventivos y se apresuraron en medida o incluso ¿eh? decir que to todo está mejorando, por lo tanto, ya se podemos volver a la normalidad y tomar decisiones apresuradas con evidencia muy pobre. ¿ya? O sea, sería lamentable que, como el que acabamos de señalar, que, de que los niños principalmente no, se contagien, no son contagiantes, muy poco, eventualmente alguna autoridad podría sobreinterpretar. La confiabilidad, sobreestimar la confiabilidad de, de ese estudio y pensar que ya los niños pueden volver a clase porque está demostrado, por ejemplo, que lo contagian entre sí, lo que sería absolutamente lamentable y sería irresponsable, además.
0: Bueno, ahí es imposible no acordarse de alcalde Jadwe ¿eh? y su llamado a no esperar a la ciencia, ¿cierto?
2: Sí, puede es el peor
1: consejo de todo, <risas> el cuento se llama el, el, el no esperarla, que es un pensamiento típico en ciertas formas de pensar. ¿Ah? Por eso, el primer tópico que vimos con respecto al pensamiento crítico, eh, lo importante que es tener y, y además eh, tener formación científica, digamos. Cuando, cuando se dice formación científica, no, se está, no, 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 no significa aprender matemáticas, física, no, es aprender, digamos, eh, eh, que las cosas se tienen que contrastar, o sea, las afirmaciones siempre que se hacen, se deben contrastar. ¿Nos sirve esto de cuánto se llama de que una autoridad dijo tal o cual cosa? Porque eh, caemos en la falacia de la autoridad. Eh, tenemos que ver siempre la evidencia. Y, y, y lamentablemente, lamentablemente en esta pandemia hemos tenido que tener paciencia. Y seguramente va a pasar mucho tiempo. De hecho... Si nosotros nos ponemos a pensar en los virus que, que han atacado a la humanidad, son muy pocos los que hemos logrado vencerlos. En una metáfora bélica que no les gusta. Nada. Bueno, pero eh, de hecho, el, el VIH aún no tiene vacuna. Y, han, y esto bueno, en los 80. O sea, lo que ha, como dije anteriormente, queda un montón de trabajo aún.
2: Efectivamente, y ese es otro aspecto que me gustaría destacar también. Estamos en, en Italia, la crisis económica mundial también, a propósito de esta crisis, estamos en un contexto que necesita mucho actuar con la razón, guiado por, por la razón, con base en evidencia, pero por otra parte es un contexto que nos vuelve sumamente frible desde el punto de vista emocional. Acumulamos un nivel de ansiedad, ¿cierto? También nuestra paciencia no es la mejor de todas dado... Lo que nos está tocando enfrentar, la monotonía que implica muchas veces el estar intenso en, en casa. Entonces, por una parte, es un momento donde más que nunca necesitamos actuar mente, con base en evidencia, en una ética honesta, secular, pero por otra parte también emociones están en un nivel de susceptibilidad a superar. Y según la misma teoría propuesta por Samuel Hahnemann y Fert eh, que contrastan, a veces razonamos a partir de un sistema, uno, que. que tiene una carga mucho más emocional y por lo tanto suele razonar poco, versus el sistema 2 que, que de otra forma eh, es más lento, pero se requiere que, que lo utilicemos. Entonces resulta que el estrés que nos genera este contexto eh, hace que estemos... ...susceptible y que pensemos poco... ...pensemos poco y a veces nos apresuramos... ...o sea, a todos nos gustaría que hubiese una cura lo antes posible... ...pero debemos ser capaces de ver que una cosa es que nos guste... ...que algo ocurra y otra cosa es que eso efectivamente esté ocurriendo... ...entonces necesitamos darnos cuenta de eso... ...que a todos nos gustaría que se solucionara pronto... ...que pudiésemos retomar la normalidad... ...a todos nos gustaría que no hubiese crisis económica... ...a todos nos gustaría que se encontrara una cura pronto... ...pero debemos ser capaces de detenernos y pensar de que... Pese, ...pese a que todo eso es deseable... ...debemos efectivamente... Tratar de tener un diagnóstico lo más cercano posible a qué efectivamente es lo que está ocurriendo. Cuando estamos cerca o no, cerca de encontrar una cura o no. Y no tratar de guiarnos solo por nuestros deseos.
1: Oye, Felipe. Te quiero corregir ahí con el, con el nombre. El nombre es Daniel Kahneman, no Samuel Hahneman. Daniel Kahneman, el eh, premio Nobel de, de Economía, ¿no? Eh, que él determinó, eh, hecho abajo este supuesto del comportamiento racional cuando uno va a comparar que la gente se comporta en forma... El agente, el agente económico se comporta en forma racional. Bueno, él en conjunto con, con otra persona... Eh, eh, que lamentablemente murió antes de recibir el, el premio Nobel, descubrieron oh, algo que era intuitivo, ¿no es cierto?, que en realidad no nos comportamos para nada en forma racional, sino que todo lo contrario.
2: Muchas gracias, Mario. Te agradezco la corrección. Yo tenía muy claro que es, es Kahneman y no Hahnemann. Todo resulta que como estoy haciendo mi, mi tesis sobre la homeopatía y las controversias científicas que suscitó en el siglo XIX, eh, la verdad es que tengo el, el nombre de Samuel Hahnemann pegado. ¿no? Gracias por la corrección. Y claro, mi, mi comentario finalmente apuntaba a eso. Como Kahneman, Sderky y otros investigadores cercanos eh, mostraron que muchas de nuestras decisiones la verdad es que están más impulsada por eh, cuestiones más emocionales o por heurísticas que hemos eh, adquirido los seres humanos eh, a lo largo de nuestra historia evolutiva y cultural, evolutiva biológica y evolutiva cultural, que hacen que a veces funcione una especie de piloto automático en la toma de decisiones o, o, o en el proceso de sacar conclusiones y muchas veces eso no es todo lo riguroso que se requiere para enfrentar las circunstancias. No obstante, eso no implica que no podamos analizar racionalmente, a veces lo podemos hacer en un segundo paso y corregir los problemas que se hayan originado por nuestras reacciones iniciales. Entonces lo importante es tratar de tener esa maquinaria racional lo más a punto posible y como decía, en circunstancias como esta, donde el estrés, la ansiedad, la impaciencia están a la orden del día, Precisamente necesitábamos que, que ese componente racional eh, esté muy presente para evitar caer en conductas irracionales que hemos visto bastante de todo este periodo y porque eso implica, puede implicar perjuicio personal y perjuicio para el resto de las personas, para nuestros congéneres también, así que es muy importante destacar eso.
0: Bueno, justamente a propósito de heurísticas y decisiones que afectan a los demás, es que salió una noticia de una inteligencia artificial, o al menos de un proyecto de, de machine learning, que permitiría supuestamente predecir el, la, el comportamiento criminal de las personas a partir de una fotografía de su cara. ¿Qué tal?
1: Bueno, esta es una cosa más o menos antigua, esto de tratar de... De, de cuánto se va a determinar si la criminalidad de alguien a través de su rostro. Es, es algo así como la frenología. Eh, el señor este que desarrolló esta teoría fue a, en el siglo XIX de apellido Lombroso y él postuló, digamos, una serie de, de cosas donde podía determinar eh, la criminalidad de, de una persona. De hecho, hay un caso muy famoso en Argentina, eh, más o menos de la misma época, que se llamó el... el era un sociópata, se llamaba, o le decían mejor dicho, el, el petizo orejudo. Entonces la idea era, bueno, la idea de estos son los fisonomistas, están basados en este tipo de cosas, que entonces como era el petizo orejudo, eh, los tipos decidieron hacerle así algo así como una cirugía estética, cortándole la, o bajándole el nivel de oreja pensando que la maldad estaba en sus orejas. Eh, es un caso bien interesante que nuestros editores los pueden eh, googlear, digamos, en, en, en Internet.
2: Sumándome a las palabras de Mario, eh, efectivamente, otro de los temas que yo he estado investigando sobre historia de la ciencia en Chile, tiene que ver con cómo en Chile, al igual que en muchos otros países, se utilizó la, la frenología, ¿eh? que la la caracterización y medición de las protuberancias que exteriores de, nuestra, de nuestro cráneo y, y también la craniometría, que es más amplio, la fenología es una forma de craniometría, pero la craniometría la en general hace mediciones sobre el cráneo para tratar de detectar ciertas cualidades psicológicas y comportamentales de los individuos. Y en efecto, en muchos lugares del mundo, incluyendo Chile, ese tipo de planteamientos, que en su época se consideraron científicos, eh, fueron utilizados por unos... ...por los aparatos policiales y en no pocas ocasiones fueron utilizados como medios de prueba... ...para culpar a ciertas personas de la comisión de crímenes. Lo que he visto en retrospectiva es bastante agarrante porque de una u otra forma... Eh, ...eso implica que durante mucho tiempo se condenó a personas... Con, con pruebas muy débiles porque hoy sabemos que ese tipo de afirmaciones no tiene mayor fundamento. No hay ninguna razón para creer que esa la relación de, de momento no existe ninguna razón para creer que hay una relación entre la fisonomía exterior del cráneo y las características psicológicas comportamentales y la culpabilidad criminal de una persona. Entonces, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, eso deja una lección bastante importante. Bueno, y en relación a este mismo tema, la craniometría, la astrología y cómo esa idea se tuvieron por científica durante mucho tiempo, incluso teniendo consecuencias sociales, en el sentido de que con ella se culpó a personas y se incriminó a personas, me gustaría recomendar un libro de Stephen Jay Kud, eh, destacado paleontólogo norteamericano, que hizo contribuciones también en el área de la biología evolutiva y de la teoría evolutiva y que además fue uno de los un divulgadores científicos y, y activo miembro del mutico norteamericano. Hay una obra de él que se llama La falsa medida del hombre, eh, en el que precisamente aborda y hace un, un análisis de cómo durante el siglo XIX, principalmente sobre el 20, se tuvieron esta idea de la frenología y de la craneometría. Eh, como científica, eh, con un fundamento muy débil, y él analiza críticamente todas las concepciones y el daño y el perjuicio social que provocaron. ¿no? Recomiendo bastante esa obra, por pues, si a alguien le interesa. Se llama La falsa medida del hombre, de Stephen Jay Gould. Y ante iniciativas como la que tú mencionas, tratar de determinar la culpabilidad de alguien basándose en ciertas fotografías. Bueno, desconozco el, el detalle el punto de vista. Informático del asunto, y eh, Luis sin duda puede darnos algunas pistas interesantes, pero sí considero que debemos ser sumamente cuidadosos en identificar si hay ciertos sesgos que se estén filtrando en nuestras concepciones, y porque eventualmente esos sesgos pueden hacer que repliquemos los errores del pasado y terminemos culpando a personas o considerando culpables o criminales a personas inocentes solo porque estamos asumiendo que sabemos qué características fisonómicas tiene un criminal y considero que es sumamente delicado. además que no hay teorías que expliquen o que establezcan con seriedad una relación de ese tipo.
1: Bueno, eh, básicamente es una pseudociencia, pero con inteligencia artificial. <risa> hemos entendido, o hemos, hemos ido viendo, digamos, de que muchos de estos algoritmos, sus conclusiones no son inocuas, digamos, son y, y tienen los mismos sesgos muchas veces que, que tenemos los humanos.
0: Sí, mira, cuando, cuando vi la noticia, la verdad es que me saltaron altas alarma y por lo que decía Felipe de que, oye, ¿a cuánto estamos de que a la gente se le ocurra empezar a usar esto para meter la presa? Para meter preso a, a, a gente muy posiblemente inocente. Y, claro, como decía Mario, está el tema de los sesgos. Y aquí la pregunta que está interesante es, bueno, ¿por qué podría haber sesgos? Dado que en el paper lo que ellos promulgan es que eh, tendrían un 80% de precisión y no tendrían sesgos raciales. Eh, es una afirmación dura, digamos. Y... La, la, la cuestión es y aguda porque involucra en realidad toda la crítica genérica que se puede hacer en general a inteligencia artificial y, y que, bueno, vamos a precisar un poquito sobre eso también. A pesar que, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? No es una cuestión para nada clara ni en, en su misma definición. Así que cuando se habla de, de forma ya más eh, bueno, eh, profesional de, de, del tema, eh, se habla de aprendizaje automatizado, aprendizaje de máquinas o machine learning. Y esa cuestión no es ciencia ficción, es una serie de técnicas, estadísticas, un modelo matemático bastante claro de, de, de cómo se hacen al menos y en muchos casos cómo funcionan, no, no siempre, y, pero no, no es magia. Entonces, dado que es una cuestión que es, es operacionalizable y se entiende qué es lo que está pasando, no es... Gratuito, o, o digamos, es, hay, hay, hay que tener mucho cuidado con la, las afirmaciones que, que se hacen grandilocuentes, que no sé a quién puede con, convencer, digamos, pero seguro que, que no convence rápidamente a los especialistas del área. Y en particular, este paper fue eh, no solamente retractado, sino que eh, esto fue publicado, entiendo, como, como un borrador, y se, se subió, salió publicado y se, se bajó, y no, no se ha puesto no, no a, 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 a la luz. Así que. Quisiera hacer algún comentario respecto de, de, de varias afirmaciones que, que, que hay aquí. Claro, lo, lo primero es el tema de la frenología. Que, eso ya creo que ustedes dos eh, abundaron bastante sobre, sobre el tema. Eh, finalmente, cuál es la correlación entre. Porque lo, lo que pasa es que son cuestiones que son intuitivas, que, bueno, como muchas veces ocurre, la intuición falla, pero que podrían tener sentido. ¿sí? Totalmente, hemos visto, por ejemplo, qué pasa con los psicópatas, por ejemplo. ¿sí? Hasta donde entiendo, puedo estar equivocado, pero. Eh, a nivel de cerebro, hay ciertas zonas que tienen que ver con que son las que típicamente se activan con la empatía y que no en un psicópata esas zonas no se activan tanto. Y así como hay gente que puede hacer con un brazo más chico, hay gente que puede hacer con esa zona del cerebro menos desarrollada. Y la consecuencia del comportamiento es que eh, desarrolla menos empatía y por lo tanto hay mayor riesgo de desarrollar un comportamiento psicopático. Entonces, en principio. Podría ser que, a lo mejor, quise yo, eh, si el comportamiento violento o, o la, la falta de control de los impulsos de ira por su propia naturaleza pudiera entender a que la, las personas fueran más propensas a cometer algún tipo de crimen, en este caso, no sé, por delito de, 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 de índole de, de agresión física, y se encontrara algún correlato entre esa característica psicológica. Alguna característica física observable de forma fácil, es decir, porque tú puedas ir con una winch y medir o algo que se pueda observar a simple vista, en principio no, no es descabellado plantearse la hipótesis, al menos. Y ahí, ahí yo distinguiría un poco que no necesariamente se trata de una pseudociencia no necesariamente, sino que más bien se trataría de, de, de una ciencia fallida, es decir, que tú podrías intentar hacer eh, echar anda la máquina de científica con este tipo de afirmaciones, las cuales, bueno, después de, haber, de haberse hecho las pruebas, al menos con lo que se planteaba, en el caso de la fenología y con el caso de, de la cronometría, se empieza a encontrar que eh, las correlaciones no, no las favorecen, que en realidad hay de todo, así que las tesis son falsas, o sea, son falsadas, eh, científicamente falsadas, y que haya gente que siga postulándola, eso ya da cuenta más bien de la postura pseudocientífica de quienes la detentan que de la disciplina misma. ¿Ya? Eh, es simplemente una teoría falsa o una teoría refutada, o ni no siquiera teoría, llamémosla hipótesis refutada. Entonces ahora, volviendo al tema de la, de la inteligencia artificial, todos estos modelos para necesitan ser entrenados. ¿Entrenados a partir de qué? De datos. ¿Datos de dónde? Bueno, de alguna parte que hay que sacarlo y el modelo lo que, es, lo que se va a hacer es que es que se va a entrenar con eh, estos datos se van a preseleccionar se van a prefiltrar en este caso dos grupos cierto eh, criminal no criminal o, o con tendencia criminal o con probabilidad de criminal versus no criminal y mm, se le pasa a esta maquinaria para que intente ver cuáles son los patrones que hay ahí que a lo mejor nosotros no conocemos eventualmente los detecte y se entrena así el clasificador y esto se va eh, validando con retropredicciones, o sea se, hay un conjunto de los datos de entrenamiento que no se utilizan para el entrenamiento directo para el acomodo del modelo sino que se dejan como prueba entonces el, el modelo entrenado se valida contra los elementos que no fueron utilizados en el entrenamiento y con eso se valida el nivel de falsos positivos, falsos negativos que pueda estar dando el modelo. Así que lo primero que hay que entender es que esto es un clasificador y que todo clasificador en principio siempre va a tener tasa de error tanto por falsos positivos como por falsos negativos, o sea, clasifica dentro o fuera, ya sea de más o de menos eso es lo primero, así que la pregunta acá es bueno, ¿cuántos inocentes estamos dispuestos a encarcelar? ese sería el caso del falso positivo, ¿cierto? por una, una predicción como esta mal hecha, versus cuántos culpables estamos dispuestos a dejar libres y hay un tema que hay bien relevante porque hay que considerar el ratio base que tiene que ver con la cantidad de criminales que a priori hay en la sociedad, que en general son muy pocos, anda por ahí como por el 1%. Entonces, no es lo mismo equivocarse poquito al momento de eh, denunciar a alguien como criminal que equivocarse poquito al denunciar a alguien como inocente. Porque dado que la mayor cantidad de gente es inocente, van a ser pocos los, los, los culpables que van a salir eh, eh, libres. En cambio, si, aun cuando lo equivoquemos poquito, dado que son muy, muy pocos los criminales, si eh, tiramos como criminal a alguien que no lo era, en términos proporcionales va a ser mucho. La, la posibilidad de error va a ser altísima, va a ser muchísimo. prácticamente vamos a estar puro carcelando gente inocente. Y lo otro tiene que ver con la, eh, cómo se entrena el modelo, con qué datos se entrena el modelo, porque el modelo no hace magia. Ninguno de estos modelos no hace magia. Todos ellos necesitan que haya, una bu haya eh, datos de calidad, haya buenos datos con los cuales hacer el entrenamiento. Hay casos que son emblemáticos, por ejemplo, en redes neuronales entrenadas para reconocer lobos. Le pasaron montones de fotos, y reconocían los lobos, y lo distinguía de otras cosas que no eran lobos. Pero después empezaron a pasarle fotos de paisajes nevados, y también los reconocía como lobos. ¿Y por qué? Porque claro, como... Eh, buena buena parte de las fotos que contenían lobos con las cuales fueron entrenadas estas redes neuronales estaban tomadas en un paisaje que tenía nieve entonces lo que al final lo que hizo la red neuronal fue aprender a detectar nieve no lobos entonces después podía pasar un paisaje sin lobos pero con nieve y lo reconocía como lobo ¿ya? hay casos así eh, eh, bastante hay un montón de casos de, de, de ese estilo eh, que se cometen ese tipo de errores cuando no se tiene cuidado con cuáles son los datos de entrenamiento y aquí la lección cuál es, que en inglés se la llaman garbage in, garbage out. O sea, si tú entrenas un modelo con basura, lo que va a clasificar el modelo va a ser basura. Así que el, el, la primera petición de datos, la, la primera petición de, de principio es que tienes que tener datos de buena calidad. Si no, no, no hay nada que se pueda hacer, o muy poco. Y aquí viene el tema eh, racial. Porque parte de la, la programación de este estudio es que estos datos tienen 80% de precisión y sin sesgo racial. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, eh, en, particular, en particular en Estados Unidos, donde esto fue publicado, eh, hay una alta correlación entre eh, las características raciales de la población penal eh, y ciertos grupos raciales. Entonces, eh, básicamente, la gran la, la mayoría de los encarcelados son negros y segunda mayoría latinos, en términos proporcionales. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, alguien podría decir, bueno, viste, si. Sí. Cuando cometen crímenes son negros, y hay una correlación, hay correlación. El punto es otro, es que, es que hay es correlación, no causalidad. El tema no es que por ser negro sea más delincuente, sino porque hay, hay una larga y documentada historia de segregación social, de, de pobreza y, y, y de marginalidad asociada a distintos grupos, en particular colaboración de color negro, y allá eso termina redundando en que cometen más crímenes, pero no que sea por el hecho de, de ser negros. Entonces, si uno no tiene cuidado y toma las fotos de los criminales y después toma fotos de gente que no es criminal y se los da un, a, un, a una inteligencia artificial para que entrene, claro, lo que va a terminar diciendo es que, bueno, si es negro es criminal. El estilo lo clasifica como tal. Pero eso es porque vienen los sesgos en los datos de y con los cuales fue entrenado el modelo. Y el, 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 el hacerse de ese sesgo no bueno, es para nada real. Así que, bueno, lamentablemente como la cuestión la, la bajaron, yo no no a leer el paper como para tener una, una idea más cercana de qué es lo que exactamente se supone que hicieron. Eh, pero tiendo más bien a pensar que se estaría tratando de un caso de frenología con inteligencia artificial, o en este caso con redes neuronales profundas, las Deep Neural Networks.
2: Me parece muy interesante esta larga explicación que nos no ha dado Luis respecto a este tema eh, y efectivamente me gustaría destacar dos elementos de los que mencionó Luis y después agregar uno por cuenta propia. En primer lugar, me gustaría efectivamente destacar que el hecho de que esta inteligencia artificial tenga un 80% de efectividad, o supongamos que tuviera un porcentaje de efectividad incluso mayor, supongamos que tiene un 90% de efectividad, y que se equivoca solo un 10% de las veces. La, efectivamente la cantidad de gente inocente que se podría estar encarcelando debido a ese 10% de equivocación sería tremenda, efectivamente una cuestión ahí ética acerca de si se usaran ese tipo de investigaciones no, no digo que alguien lo haya planteado, pero si se utilizaran ese tipo de, de predicciones basadas en inteligencia para pretender culpabilizar o encarcelar a, a personas, efectivamente estaríamos ante un, una tragedia por la cantidad de gente inocente que se podría terminar encarcelando, por una parte lo otro que me gustaría destacar, lo que mencionó Luis, es, es atender a los datos con los cuales se está alimentando esa ingencia artificial. Porque si en Estados Unidos, por ejemplo, la buena parte o quizá incluso la mayoría de la población penal de piel negra, Efectivamente, eso no tiene que ver con que la gente de piel negra tenga una mayor propiedad natural hacia la criminalidad, sino que hay factores sociales, culturales y económicos siendo determinantes a la hora de determinar la, la condición social y finalmente las características psicológicas y comportamentales de una persona. Y todos eso, esos factores estarían, estarían y podrían estar en buena medida Omitido en este tipo de estrategia para tratar de detectar quién y quién no es también sumamente negro y peligroso. Y lo que me gustaría agregar, que no lo mencionó Luis, es una cuestión estrictamente epistemológica: que una cosa es que alguien clasifique en criminal, no criminal, y aunque tuviese un alto porcentaje de éxito, esa información, esa información y esos datos son súper poco valiosos si no disponemos de una teoría que expliquen los mecanismos que hacen que una persona con tal... que conectan finalmente la criminalidad con tal o cual errado. El, el hecho de no disponer una teoría eh, fundamentada y que además de cuentas de los mecanismos que permiten establecer esta conexión, hace que la verdad es que esa selección o clasificación no sea mucho más que una, una especie de ruleta rusa. Eh, tiene un alto porcentaje de efectividad y sería, no sería mucho más que eso.
1: Pero esta, esta cosa entretenía es entretenida porque... Eh, se programa con, con fotos, es decir, eh, eh, no me imagino cómo, pero en la medida que eres más feo, tienes más posibilidad de ser criminal. Bueno, una pseudociencia, eh, una pseudociencia bien hecha tiene verdades, o sea, parte de cosas racionales, pero también hay medias verdades, hay un montón de equivocaciones y también un montón de falsedades. Esa es una, es una pseudociencia bien hecha, una pseudociencia creíble, o sea, en que esto parece que fuera... Pero en definitiva, si empiezas a escarbar un poquito, te das cuenta que es una mera pelotudez. Eh, de hecho, este señor Lombroso, él ponía como, bueno, él era mediante el tema de las fotos, o sea, y él básicamente era decir que el tipo era feo o no. Pero también tenía otros... Otro, Tip, por ejemplo, a qué altura vivía el tipo, si vivía en cerros, si vivía a, a, a nivel del mar, etc. El grado de civilización también era una cosa importante. La densidad de población, dónde vivía, la alimentación que había tenido, el alcoholismo, la adicción. Y aquí hay un punto, porque eh, nosotros sabemos de que las personas cuando abusan de las drogas, del alcohol, efectivamente hay un cambio en el rostro. ¿eh? Entonces, eh, esa cosa te hace así como pensar, sí, podría ser. Eh, la instrucción que tenía el tipo, o sea, al nivel de educación la posición económica aquí aquí hay un, hay un punto porque me imagino yo que eh, eh, este un tipo feo digamos, que nosotros cuando eh, evidentemente tienen los carabineros por ejemplo o policía tiene fotografía y a las personas le, les muestran ciertas fotografías la gente empieza a ver pura gente no muy atractiva entonces qué pasaría con los criminales estos criminales rubiecitos que nos chorean no sé 80 90 millones de dólares ¿eh? Tal vez el, el sistema no los cuesta, no, lo, no los metería como un criminal. Eh, la religión también, el tipo tomaba en cuenta. Eh, bueno, eh, por eso, una pseudociencia bien hecha siempre es una pseudo, pseudociencia que tiene grado de credibilidad, y sobre todo si es hecha con inteligencia artificial, imagínense, ¿no? con toda la tecnología del momento.
2: Efectivamente, me gustaría hacer un comentario respecto a lo que dijo Mario. Efectivamente. Eh, hay ciertas ideas que pueden sonar plausibles. Tú dices, por ejemplo, el consumo de alcohol o de drogas, por ejemplo, eh, puede causar estrago y de una u otra forma reflejarse en el rostro. Y, y por cierto que sí. Y por cierto que el alcohol el consumo de drogas también pueden volver a la gente mucho más propensa a la criminalidad. Si es que, Sobre todo si es que hay algún tipo de adicción que nula el juicio y use otro tipo de consecuencia en el neurológico incluso. Pero el, el asunto es que mucha gente puede consumir alcohol, consumir drogas y no ser criminal. Y va a tener esa misma marca en su rostro también. Entonces, ahí la pregunta tiene que ver cuáles son los, las condiciones necesarias y suficientes para catalogar a una persona como criminal o no en función de, de, esa, de ese mismo supuesto, de que el rostro daría las pistas de... Entonces, ahí hay, hay un matiz muy importante.
0: Efectivamente, y tomando lo que decía Mario, efectivamente, pensaba, bueno... Un clasificador que te tome eh, tu comuna de residencia. Te toman preso. Esto no, no es para predecir criminalidad, sino que yo, si yo quisiera predecir el monto del delito. ¿Dónde vive usted? En tal comuna de barrio más pobre. Ah, ya, ¿de cuánto debe ser el, el robo? Decenas de miles de pesos, cientos de miles, ya, un grandote, un par de millones de pesos y punto. En cambio, si usted vive más arriba, eh, ¿de cuánto es el, el robo? Claro decenas, de miles, de millones de pesos eh, varias decenas de millones de dólares eh, porque eh, al final de cuentas tuvo acceso a, 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 a botines más, más jugosos eh, respecto a lo que decía Felipe de, de que estos clasificadores ya se como ruletas rusas, cierto eh, hay un tema y es que el clasificador tiende a repetir en los patrones que existen en los datos con los cuales fueron entrenados así que Nuevamente, eso es Garbage In, Garbage Out, los, sesgos en los datos inducen sesgos en el clasificador. El hecho de que se use un clasificador no debe servir como una um, carta blanca para decir «Oye, no, es que sabe que usamos inteligencia artificial». ¡Pum! ¡Listo! Ya se acabaron todas las discusiones porque se aparecieron esas dos palabritas en, 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 la, en la frase ya no hay nada más que seguir analizando porque es una cuestión muy compleja y muy sofisticada y que es muy cierta, así que no puede no estar equivocada y listo, y ahí es donde aparece el riesgo de que cosas como estudios como estos que nada más lo tiene que se estudien, digamos y que, que, que salga lo, lo que tenga que salir de ellos pero que da un ambiente en el que está este afán de no esperar a la ciencia o de directamente afanes anticientíficos o lo que hemos visto en, en, nuestro, en el caso del tratamiento de la pandemia en Chile de, de no escuchar a los expertos yo sé, esto en todo tipo de temas de, eh, claro, cuando hablas de este tipo de estudios que aparte que resuenan muy simpáticamente con ciertas corrientes ideológicas en que, que son bastante prevalentes en Chile yo diría que actualmente gobiernan en donde esto les viene como anillo al dedo para justificar plenamente cualquier tipo de política represiva en cierto, en contra de cierto grupo ya, eso, eso ya actualmente es así y con estudios como esto, eso no es culpa del estudio, es culpa del político que lo, que lo toma y que lo, lo, lo usa como, como espada, pero ciertamente le da munición, al menos para este tipo de, de, de prácticas odiosas con la humanidad. Así que, claro, y como está metida el concepto de Deep Learning, es que ya estamos listos, hay que llegar a hacer Y ahora hay otro tema, y es que, ¿qué es lo que se está entendiendo por raza? Es un debate más largo, pero en resumidas cuentas, eh, la noción de raza obedece más bien a cuestiones antropológicas, a cuestiones sociales, políticas, y no hay una precisión científica que pueda decir eh, tal o cual raza existe, tal o cual raza es así o así, o existen tales o cuales razas. Finalmente, eh, biológicamente, la, la raza no existe. Entonces, si estamos diciendo que, que catalogan según raza, la pregunta, y aquí nuevamente venimos al tema de la calidad de los datos, en alguna parte tiene que decir, bueno, esta foto es de tal raza, que ha sido caucásico, esta otra foto es de negroide. esta otra foto es de mongolo, mongoloides, etc. Y... En base a eso es que se tuvo que haber entrenado el modelo, y claro, el modelo va a clasificar bueno, mira, esta foto parece tal cosa, esta foto parece otra cosa, pero una primera eh, se entrenó con tonteras y el clasificador va a clasificar tonteras. ¿no?
2: Claro, en ese mismo sentido está también lo que el comentario que yo hice. Si uno no dispone de una teoría que sea primero lógicamente consistente, con definiciones, con conceptos y categorías claramente definidas, y además tampoco tiene una explicación que del mecanismo ya, que permite eh, saber cuándo la clasificación está bien hecha o no y cuándo ciertos rasgos dan cuenta o no de determinadas características psicológicas y comportamentales. Si carecemos de, de esas definiciones precisas y de, esa, de ese mecanismo que explique, la verdad es que hay, no hay una explicación ahí en definitiva.
1: Bueno, justamente es el problema de las redes neuronales o, o de la inteligencia artificial, que no, que no te... Es, o sea, lo que realmente hace, hace dos cosas, correlaciona y clasifica. Entonces tú puedes correlacionar lo que quieras. ¿no? Puedes correlacionar, no sé, eh, la marea en relación a la criminalidad y seguramente vas a encontrar una correlación, pero no es causabilidad una de otra. Es el, el, el problema en las redes neuronales y por eso es tan importante lo que dices tú Felipe de tener una algo que respalde la cosa, porque yo puedo correlacionar lo que sea y, y, y mediante una correlación yo no puedo hacer juicios de causalidad eh,
0: posible. Y bueno, claramente este tipo de estudios además alzan voces de alarma por ese mismo tipo de potenciales, ¿cierto? Porque hay que también distinguir, o sea, hay montones de, de aspectos que son socialmente peliagudos, ¿cierto? Que históricamente han sido utilizados para, para la generación, sobre todo de grupos minoritarios, eh, homosexuales, gente de ascendencia de, de distintas razas. Entonces, cuando aparecen este tipo de estudios que cobración no sé, ni nivel la inteligencia con la raza, cada claro, y aparece otra vez que los blancos son más inteligentes que los negros, pero nuevamente nos hace cargo de que los negros están recibiendo dolor, o sea, que los blancos, y empieza todo, todo ese debate, ¿cierto? Entonces, a, a, hay que tener siempre ojo a dos cosas, creo yo. Por una parte, y creo que el, el primero y el más grave, es que ahí existe un grupo de, de, de personas que, que tienen ideología que eh, la verdad es que los estudios dan lo mismo, la ideología ya está. Entonces ellos quieren matar gente y quieren que está bien andar matando gente y, 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 y les encantaría que en el mundo se matara más gente y en especial cierto tipo de gente. Bueno, cuál tipo, bueno, ya dependiendo de cuál ideología hay ciertos grupos que quieren matar a otros grupos que otros y es una cuestión muy, muy climática. Y están a la espera de es, cualquier estudio, ojalá el que esté bien hecho, mal hecho, da lo mismo. Lo, lo que importa es que en la conclusión reafirme, y por eso el, el comportamiento es ideológico, de manera que eh, re, re, refuerce los convencimientos que ya se tienen desde el punto de vista ideológico, entonces ese estudio se toma y se mentira eh, a los cuatro vientos para que vean que, como la ciencia demuestra que yo en mi ideología tengo razón y en particular tengo plena justificación para matar a toda esa gente que me dicen antojaría matar, ya sea porque son negros, ya sea porque son delincuentes, ya sea porque son homosexuales, ya sea porque sean de los judíos, digamos, porque son mapuchos o lo, lo que sea. Hay gente que quiere matar gente en ese sentido. Hay una carga ética respecto de quienes hacen ese tipo de estudios al momento de. Eh, no solamente ya por un tema de honestidad intelectual, de hacer bien el estudio y que lo que sea que ellos descubran, ya sea en correlación o en causalidad, es, tenga, tenga peso, cierto que esté bien bien hecho, sino que además tienen que tener el doble cuidado de que independiente de lo que ellos eh, saquen a, como resultado de su estudio, que si bien no son directamente responsables de cómo se use el conocimiento generado por su estudio, todos los estudios van a ser usados por alguien para algo, y en particular cuando hay una prevalencia importante de gente que está buscando matar gente y buscando la justificación para matar gente bueno en la medida que, en casos como estos eh, donde hay una relación bastante clara en que el estudio, para el lado que salga si te que sale favorable para, para los, los que quieren matar negros o que apuntan a la supremacía blanca o lo que sea tienes que tener ahora el triple cuidado con lo que sea que vaya a estudiar y cómo lo va a presentar para que justamente porque eh, no puedes abstenerte de, 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 de que esto vaya a ser usado. Y por ello hay una eh, fundada eh, escándalo que se, que se forma en torno a este tipo de resultados cuando salen publicados porque se sabe que va a empezar a ser utilizado por esta gente que quiere matar gente para matar gente o para justificar la, la, la matanza de gente. Y seguro alguno más de alguno lo va a, conseguir, a considerar plenamente justificado y en efecto va a matar gente. Eh, pero eso no quiere decir, en el otro extremo, que este tipo de estudios debe ser prohibidos o proscritos o censurados y perseguidos por el mero hecho de ser hechos, de ser realizados, aun cuando las conclusiones que estén planteando sean debidamente fundadas. Y ahí hay un riesgo que es de, yo diría, oscurantismo, en el que eh, por un tema de censura política o censura social, hay ciertos temas que eh, o bien no se estudian, lo cual solo genera tabú y fomenta la ignorancia respecto a cualquiera de el tema, o bien, de encontrarse relaciones interesantes, la gente se abstiene de publicarlas o de seguir indagando en ellas o de conseguir financiamiento por temor de a represalias. Y, y, y eso creo que también es un tema que, a, al cual hay que prestar debido ojo.
1: Bueno, tienes razón, la historia ya no, no, no tiene lleno de esos ejemplos. El más reciente fue, que lo, lo mencionamos en algunos capítulos anteriores, este, esto de los temas de los Hutu y los Tutsi, ¿no es cierto? Que, que fue una tremenda matanza, exclusivamente por, por tontería. O sea, eh, pensando de que unos eran una raza diferente al otro y que fue una cuestión que, que metieron principalmente los europeos. Y la clasificación que hicieron los europeos era... Que el que tenía 10 vacas era, no sé, no recuerdo exactamente si era Utu, y el que tenía más de 10 vacas era Tuxi o algo por el estilo. Entonces, eh, era una clasificación absolutamente una estupidez, una estupidez, pero sin embargo causó una tremenda mortandad. Y eso eh, porque había mucha gente, muy, muchos instigadores, por la radio, sobre todo por la radio. Instigando a este tipo de asesinato y, y un asesinato absolutamente cruel. O sea, siempre vamos a encontrar a este tipo de personas eh, desquiciadas mentales con, con ese tipo de, de, de pensamiento. Eso es lo más terrible. De, bueno, no necesitamos tener a Satán. <risa> los, los, sabemos, los seres humanos somos lo suficientemente, entre comillas, malos y, y sabemos hacer muy bien el mal.
0: Bueno, y, y el otro caso, como el, el contrario, es cuando, por presión política, también se, se tiende a hacer estudios, que bueno, ahora mismo la, la verdad es cuál ser estudio sino que eh, a que la conclusión tenga que ser la que se espera políticamente que sea. Y, y ahí nuevamente entramos con, 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 con mala ciencia, ¿cierto? Y, y con pseudociencia finalmente, porque ahí termina primando la ideología.
1: Bueno, pero por ahí salió otro estudio, Lucho, acerca de, bueno, otra aplicación de redes neuronales, eh, que es interesante esto de cómo surgen las teorías de conspiración y cómo se desmoronan, digamos, ¿eh? que fueron unos, unos investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, que básicamente aplicaron esto para determinar cuándo una historia es real y cuándo es una historia de conspiración. Completamente inventada y da como ejemplo ahí el, el tema del Pisa Gate y el Bridge Gate, ¿eh? una, una conspiración inventada, el Pisa Gate, que, que fue una inventada una, una, contra los demócratas, y una conspiración real que fue un caso, el Bridge, eh, el Bridge Gate, que fue un, un puente particular en Estados Unidos que los tipos que cerraron la, los carriles para que se formaran tacos enormes.
0: Sí, ese es como el otro caso, ¿cierto? De inteligencia artificial muy bien aplicada y con, con un nivel de fineza y detalle. yo no Leí el artículo, está bastante bueno, no, no me leí el, el paper todavía, pero sí, eh, no sé si... Eh, bueno, digamos, entremos en materia, digamos. <risa> eh, ocurre que empezar a, a analizar el, los patrones de cómo se arman las redes conceptuales de las eh, bueno, noticias falsas versus la noticia, las teorías, perdón, eh, teoría de la conspiración, que bueno, finalmente es un tipo de noticia falsa, eh, con las conspiraciones verdaderas, ¿cierto? Cuando dan resultados ciertas y analizan el, eh, cómo se van relacionando las ideas, cuánta diversidad de ideas hay, cómo, cómo se relacionan unas con, con otras, cuántas ideas hay, cuáles son más recurrentes, está bien, bien simpático. Y, y aquí en este caso, lo que encontraron fue que como las las cosas que ocurren, ocurren cuando realmente ocurren, ocurren en un contexto, y podemos decir en el sentido que la ciencia es así también, ¿cierto? Cuando se hace una teoría de algo, eh, sería súper raro que una teoría no, no converse con las otras, que sea una cuestión totalmente aparte e independiente de todas las demás, porque ahora claro, también está pasando, entonces, eh, cuando hablan de la homeopatía, si, si la homeopatía fuera cierta, hay tantas otras cosas que también deberían estar pasando y que no pasan, y que lo que ocurre es contrario a lo que se esperaría según la homeopatía, que la verdad es que no tiene ninguna parte por donde ser cierta. En el, el caso de la teoría de la conspiración pasa algo parecido. Cuando son conspiraciones de verdad, el, si se, se omiten ciertos aspectos de, de la teoría, eh, la, la, la relación entre las ideas se sigue preservando en el tiempo y, y sigue habiendo siempre más material confluyente que sigue reafirmando la teoría. No la teoría, sino que la, 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 la conspiración real, cuando, cuando uno quiere mostrar la, la conspiración real. En cambio, cuando son teorías de la conspiración, el, hay un par de características, por una parte que son, la cantidad de conceptos son bien poquitos, y, y tienden a ser bien recurrentes, y una vez, otra vez se recurre sobre la misma cuestión, y de edad, y de edad, y de edad, y, y no conversa mucho con el resto, de las cosas que se pueden saber sobre el tema, y tiene la característica de que cuando se omite o se saca alguno de esos aspectos, que son nucleares en la la teoría de la conspiración, hace que la teoría de la conspiración en su conjunto se desarme. No, no, no tiene nada, tiene sentido, porque en realidad, eh, bueno, dado que nunca la tuvo desde un comienzo, no tiene la relación con el resto de los elementos de la realidad que le dan sentido a la teoría completa, que vendría a ser el caso de, de una conspiración real, de donde así hay muchos más elementos que, que van confluyendo. Así que ahí eh, sería, bueno, de varios análisis que han hecho del tema de teoría de compilación y de falsa. Ese sería un, un elemento crucial, ¿cierto? Si uno le, le saca un elemento a la teoría de la compilación, o, o esta teoría que no sabemos si es verdad o falsa, eh, se, ¿se mantiene? Hay, ¿Hay más elementos con los cuales sigue razonando y, y se sigue manteniendo? ¿O eh, ligeramente se desmorona? Y esto vendría a haber sido lo que se mostró en este estudio.
1: Sí, interesante, digamos, eh, que la teoría de conspiración falsa, digamos, que, bueno, hay, hay, que hay conspiraciones, las hay y las han habido, eh, las conspiraciones verdaderas, pero las teorías de conspiración falsa, eh, una de las, lo que me llamó la atención de esta lectura, es que se desconectan fácilmente cuando uno saca algo. De la teoría. Inmediatamente queda todo guacho. <ríe> y eso fue lo que empezaron a hacer con esta inteligencia artificial y se dieron, o sea, los tipos lograron concluir eso, o sea, lograron concluir de que cuando dentro de este marco narrativo que tiene, eh, uno elimina algo y, y se desmorona, se desconecta fácil. Interesante estudio.
2: Sí, a mí también me parecen muy interesantes las conclusiones que, que el estudio sugiere, si no es cierto, no entiendo mucho de la componente técnica de cómo se hizo el análisis, y me parece interesante y me da la impresión que de una forma refuerza algo que, que va, varios autores también han planteado que es importante para, para el conocimiento científico y para identificar también eh, la idea científica que es finalmente la coherencia externa, el ver cómo las proposiciones que conforman una teoría eh, son consistentes con elementos externos a la teoría entonces de una forma este estudio estaría mostrando que si bien es cierto las teorías conspirativas falsas pueden ser coherentes internamente su coherencia es sumamente frágil porque quitándole un elemento pierde coherencia y no hay ningún otro elemento externo que supla esa coherencia que pierde por lo tanto me da la impresión que, que, que estos planteamientos confluyen con alguna idea de filósofos de la ciencia respecto de cómo identificar cuando algo es científico o cuando algo tiene fundamento y cuando no. Y tendría que ver, con considerar importante finalmente esta coherencia externa. Cómo como una teoría o un conjunto de proposiciones se mantiene en pie, eh, no solo por su coherencia, sino que se mantiene en pie Además, porque hay muchos otros elementos externos que terminan reforzándola.
1: Otro, otro tema también, otra conclusión que los tipos
2: determinaron
1: fue el tiempo que se tardan en construirse la, estas narraciones. La, la teoría de conspiración falsa, vamos a decir, eh, en general se construye muy rápida, se tienden a desarrollarse y, y se construye muy rápidamente. Y de hecho, eh, ellos. Eh, dicen que se estabilizan muy rápidamente. Mientras que, de, que las conspiraciones reales eh, son mucho más demorosas en construirse y, y muchas veces suelen tardar años en, en aparecer. Ese también es bien
0: interesante. Bueno, ahí aparece, por ejemplo, el tema del 5G, que ya poquitos años, un año quizás, que se estandarizó ya en forma más o menos definitiva, y cuánto se demoró en, en aparecer las teorías asociadas a ellas. La teoría del coronavirus y el 5G. ¿Cuánto pasó entre que, se, que apareció el coronavirus y que apareció la teoría de coronavirus con el 5G? ¿O la teoría de los microchips que vienen de las vacunas que vendrían para el coronavirus y que Bill Gates estaría haciendo para controlar nuestras mentes? ¿Cuánto pasó entre que bueno las vacunas que todavía no se hacen <ríe> y, y, y esta conspiración de control mental? Efectivamente. Bueno, y justamente a propósito de vacunas, y también antivacunas y negacionistas del COVID-19, en el New York Times apareció, o publicaron ellos un rastreador que va llevando la cuenta actualizada de la cantidad de vacunas que hay en proyecto, en evaluación. Esto involucra eh, las que están en, en fase preclínica, en fase 1, fase 2, fase 3 y, en, y ya en, en aprobación incluso, de las cuales habría 130 vacunas aún no probadas en humanos. Hay 13 vacunas que se están probando en fase 1, donde prueban el nivel de seguridad y la dosis. Hay nueve vacunas en fase 2, donde se, se expanden la, las pruebas de seguridad. Hay tres vacunas en fase 3, que son las que se hacen ya en gran escala y con pruebas de eficacia. Y hay una vacuna que ya está en etapa de aprobación pero que está en este caso para uso limitado.
1: Sí, aquí habría que aclararle un poco a nuestros auditores qué es lo que significa una de estas cuestiones. O sea, básicamente, las pruebas preclínicas se refiere a que los científicos, en este caso, le administran la vacuna a animales, como un ratón o un mono, a ver si, si produce algún tipo de respuesta inmune. ¿eh? Me imagino que de, de por ahí hay otra prueba antes que esta, que es en eh, eh, estas placas de PETRI, ¿no? que hacen in vitro. Digamos. También hay las pruebas de seguridad de la fase 1, en las cuales los científicos administran la vacuna a un pequeño número de personas para evaluar la seguridad y la dosificación, y, y así eh, confirmar cómo estimula el sistema inmunitario. La fase 2 se refiere a que los, en este caso los científicos administran la vacuna a cientos de personas que las dividen en grupos, en niños, ancianos, qué sé yo para ver eh, de qué manera actúan los diferentes grupos, en este caso grupo de etario, y ver eh, el tema de la seguridad y, y la capacidad de la vacuna para estimular al sistema inmunitario. Y yo me imagino que en este caso es por, por el sistema, por, por la, el, el tema etario. Después de la fase 3, se refiere a que administran la vacuna a, la vacuna a miles de personas y esperan a ver cuántos se infectan en comparación a voluntarios que reciben un placebo. Bueno, en este caso yo eh, ya es una clase una doble ciego, ¿no? Y en este caso se puede determinar si la vacuna protege o no contra lo que se quiere, que en este caso es el coronavirus. El tema de la aprobación, en este caso ya a cada país, hay, cada país debiera tener su, sus propios reguladores y revisan los resultados de los ensayos, de los ensayos y, y, y deciden si la ponen o no. En este caso, eh, se supone que como está en un estado de, de emergencia, incluso tal vez podría ponerse antes de una aprobación formal.
0: Y nuevamente surge el fantasma de no esperar a la ciencia. Exacto. A mí, a mí me, me llama al ver este
2: arrastreador de vacunas eh, de coronavirus publicado por el New York Times profundamente la atención, la cantidad de proyectos de vacunas que existen, independientemente de la etapa en la que se encuentra. Considero que eso es una prueba de, de cómo la comunidad científica en todo el mundo está haciendo esfuerzos tremendos por encontrar una vacuna para, para proteger a la población del contagio y de las consecuencias que ello puede generar. Está generando eh, actualmente. Considero que que la cantidad de, de proyectos de vacuna que, que existen, de una otra forma, termina siendo bofetada. Dice que las teorías conspirativas, precisamente, dicen que no se está haciendo nada, que, que hay una cura y no la quieren, no la quieren liberar. En el fondo, todo, la cantidad muestra que finalmente se está haciendo chupor Y lo otro, el ver cómo van disminuyendo los números en cada una de las fases, muestra cómo el filtro, que la cantidad de filtros que debe pasar una vacuna para ser utilizada en humanos es sumamente grande y sumamente exigente pensando que de 130 ensayos en etapa preclínica más de 130 solo hasta el momento una ahora haya sido realmente aprobada y con uso limitado además muestra de los altos estándares de calidad, eficacia y seguridad que debe pasar una vacuna, cualquiera sea para finalmente estar validada para su uso en humanos así que Considero que atender al número, sobre todo a cómo, de todo ese número, muy pocos son los que finalizan la etapa de aprobación. Es una muestra del de, de trabajo que está haciendo la comunidad científica, en primer lugar, y de lo intensivo y difícil que es ese trabajo, dado todos los,
0: los estándares que... Y para colmo, tenemos que, según avisan ya de expertos en inmunología, que una cosa es tener la vacuna, pero la vacuna no basta una cosa en la que uno pueda a sí mismo protegerse poniéndose la vacuna, pero hay más gente que necesita ser protegida, que la gente que no se puede vacunar, por básicamente el tema de inmunológico, de, de, que puede afectar a mucha gente, desde gente que es muy vieja, gente que es muy bebé, gente que es inmunosuprimida, gente que tiene inmunodeficiencia, gente con trasplantes, en fin, distintos tipos de, de personas, gente con cáncer, que mmm, necesita ser protegida por lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es esta que eh, hace que habiendo tanta gente inmune a la enfermedad, no se le da espacio, en a a, a, a este caso al virus, para que se propague. Y lo que están advirtiendo desde CNN, o según reporta CNN, que para que se pudiera alcanzar la inmunidad de rebaño en el COVID-19 necesitamos una cobertura de entre 70 y 75%. Ya sea que te haya, te la hayas agarrado naturalmente y tengas inmunidad, o ya sea que te pongan la vacuna. Pero que lamentablemente aquí los antivacunas vienen a hacer su aporte a la destrucción de la humanidad, ¿cierto? ¿sí? Eh, si hay suficientes antivacunas, este rebaño, este, esa inmunidad de rebaño podría no terminar de conseguirse.
2: No Recuerdo que es las primeras etapas de, de las de las cuarentenas en Chile, y en otro lugar del mundo también se se efectinó bastante con, con la ironía de dónde está los antivacunado ahora, están calladitos, no están diciendo nada. Efectivamente, por, por mucho tiempo no se estuvieron pronunciando frente a lo que estaba ocurriendo. Sin duda, eso parece haber cambiado en, en el último tiempo. Al menos uno está asiduamente revisando eh, la prensa nacional e internacional y eh, la circulación de noticias por redes sociales también. O se cuenta que al parecer están empezando a aparecer voces ya de que están planteando rechazo a la vacuna. Incluso algunos insignes Famosos del mundo, Miguel Bosé, a modo de ejemplo, están empezando a dar discursos antivacunas, incluso en relación al COVID. Al parecer salieron los antivacunas del clóset, quizás animados por otras teorías conspirativas que empezaron a surgir, como 5G y todo eso, Empezaban a salir, empezaron a manifestarse. Y en efecto, este, eh, como dice el doctor Fauci en Estados Unidos, en este reportaje CNN, efectivamente pueden convertirse en un riesgo real para la población mundial y en cada uno de los países, por supuesto, porque si la inmunidad de rebaño termina siendo la, la solución definitiva a, a esto y permitir proteger a la población que no puede ser vacunada, efectivamente, si mucha gente adopta esta idea de antivacunas, eh, no se va a lograr lo que está diciendo. Además, hay que agarrarles componentes que ni siquiera sabemos eh, cuánta, qué, qué tanta inmunidad genera el coronavirus ni por cuánto tiempo esto duraría, sobre todo, todavía está con un signo de interrogación. Mucha certeza al respecto. O sea, suponiendo que otro virus sí termina siendo general inmunidad, lo más razonable es suponer que sí, pero lo que en definitiva no se sabe es cuánto tiempo esto va a durar. Así que eh, estamos en una situación en la que el movimiento antivacuna eh, puede tener mucho más peligroso de lo que ha sido hasta ahora.
1: Y aquí volvemos al punto uno que, con el que empezamos, el tema de la, de la educación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, o sea, una... Mala educación determina que 40 o 50 años después, no sé cuánto, eh, terminemos gobernadas por unos tipos absolutamente ineptos, ¿no? eh, absolutamente ideologizados, eh, donde la ideología está eh, por sobre cualquier cosa y que nos pueden arrastrar a, a problemas. Y además, además de eso, eh, una gran cantidad de gente que sencillamente... Eh, eh, en este caso lo identificamos como antivacunas, pero hay una serie de otros tipos de ideologías religiosas, etcétera, que se oponen a este tipo de cosas. Entonces nuevamente volvemos al, a este punto del tema de educación, que en, en este momento eh, me imagino me imagino que el mundo a partir de esto va a tener que cambiar muchas cosas. Y entre eso vas a tener que ver el tema de la educación científica y el pensamiento crítico. Este es un cuento, un, un, un buen punto para recomendar una, una película en este. Idiocracia, ¿eh? una película que la busquen ahí los auditores para que la vean y que, y que nos muestra este, esta despreocupación, digamos, por, por la educación. Claro, es una comedia para reírse, pero eh, es terrible esa realidad
0: que a vale precisar que las vacunas no son 100% efectivas una buena vacuna tiene 98% efectiva 95% efectividad, y hay un margen de gente que aún incluso estando vacunada no queda protegida y eso pasa para que eso no para que eso no se transforme en una epidemia o en una pandemia es importante la inmunidad de rebaño y lo que advierte esta persona es que en el caso de Estados Unidos dado el nivel de rechazo que habría que el hecho que hay ante una eventual vacuna en caso de que se encontrase produciría que, derechamente, en Estados Unidos no se conseguiría inmunidad de rebaño. O sea, eh, la cuestión es bastante terrible. Bueno, y entre tanto tenemos a nuestros antivacunas locales, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí en el eco camping La Palmera, en Vicuña?
1: Bueno, eh, lo mismo. Hay gente que tiene estas teorías de conspiración y por tener estas teorías de conspiración piensan que son muchísimo, muchísimo más inteligentes que cualquier ser humano. Hay, hay, hay un tema ahí de golatría tremendo también. Eh, de cuánto sepa de que ellos tienen la verdad, Dios conoce lo que está pasando, mm. etcétera.
2: Claro, y lo que ahí habría estado ocurriendo es que este lugar tiene un camping, habrían seguido en funcionamiento, incluso haciendo el público a personas para invitar a que participen y que asistan al camping, que hagan uso de ese servicio, por el cual sin duda algo cobraban, eh, incluso poniendo como requisito que solo así personas que compartieran su bien. es decir, gente que considera que todo esto económico es era una de la, la vacunación es eh, algo necesario, incluso algo nocivo, que es promover la autoridad o interés nacional con, con fines perversos. Este lugar terminó siendo clausurado por las autoridades, eh, pero de todas formas llama la atención que haya sido hasta un par de días.
1: A propósito de esta noticia, me eh, gustaría recomendar un libro que salió hace muy poco y está bien interesante. El libro se llama... ¿Por qué creemos en mierdas? Y está escrito por un psicólogo español que está muy entretenido, Ramón Noguera. Parece que tiene un, un blog por... Así que, queridos auditores, si ustedes quieren ahí ver un poco más este tipo de cosas, no deje de leer el libro ¿Por qué creemos en mierdas? Que es un libro muy, muy bueno y recomendable.
0: Eh, sí, un libro notable. Y a propósito de esas creencias o excrescencias no sé <ríe> creo que, no sé si les, ¿qué les parece si pudiéramos inaugurar una sección nueva algo así como, no sé qué se te ocurre cristianos dando jugo
1: tú puedes elegir, puntito, puntito dando jugo, ahí tú puedes poner el sustantivo que desees
0: claro, es, es como el for dummies, ¿cierto? en este caso sería como eh, dando jugo <ríe> bueno, tenemos aquí varias eh, noticias jugosas, ¿verdad? ¿qué es lo que significa dar jugo? Porque, hasta donde entiendo, pareciera que tenemos auditores eh, de toda Latinoamérica, una buena porción de ellos, <risa> así que, eh, ¿cómo se definiría eso en, en español neutro?
2: Dando jugo, podríamos definirlo como tener una conducta irracional que provoca daño y que es absolutamente ridícula a los ojos de otras personas. Eso, como a grandes rasgos.
0: Oye, ¿por qué jugo...? ¿Por qué no, no dan, no sé, eh, manteca?
1: Eh, lo que pasa es que se asocia a, la, a las actitudes que tienen los borrachos cuando toman en exceso y empiezan a decir así, congruencia, comparándolo con una fruta muy madura que está a punto de pudrirse. ¿eh? Entonces suelta una especie de jugo.
2: En lo personal des desconozco la razón por la cual es jugo la palabra que, que se utiliza. Lo que sí tengo claro es que Propongo, por mi parte, que más que llamarse cristianos dando jugo, sea derechamente religiosos dando jugo. Y alguien podría decir, pero no todos los religiosos dan jugo. Es cierto, pero nosotros vamos a hablar de los religiosos que dan jugo. Ya, por lo tanto, los religiosos que no dan jugo no deberían por qué sentirse
0: aludidos. Y estaría interesante discernir si acaso es posible ser religioso y no dar jugo. O si acaso aquello con lo que no da jugo resulta pertinente no a la religión. Ese sería digno de análisis. De momento, ¿qué ocurre? Que, bueno, por supuesto, eh, tenemos en Argentina un cura que se puso a realizar un exorcismo. Que insisto, ex, no, no es una bendición, es un exorcismo que es el tipo de, eh, no sé, rito religioso cristiano que se usa para expulsar al demonio, pero en este caso para expulsar al coronavirus de la Argentina en la localidad de Entre Ríos. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? ¿Un machitud, algo así?
1: Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es, es, es exigir que se cumpla el asunto.
2: <risa> yo creo que todos los feligreses de, de esa iglesia deberían exigir la devolución de su diezmo si es que en efecto el rito no surtió efecto, porque sería una especie de publicidad engañosa y uno no puede estar pagando por un servicio que no cumple con lo ofrecido
1: eh, bueno yo no sé cuánto cuánto es el plazo digamos para que, para que se cumpla el, la, la salida del de este yo no sé de este espíritu coronavirus no sé de este demonio coronavirus no sé cuánto se demora, o oh, si sí, tendrá que hacer más, más exorcismo, no tengo idea. En todo caso, el Papa también había rezado para que separara el, el, la, la pandemia.
0: Un tema que yo en hace rato peleando es que yo creo que los religiosos debían dejar de rezar, que mientras más rezan, más infectados hay. Eh, bueno, tú, mientras más
2: rezamos, más ahí parece una especie de, de correlación. Habría que tratar de identificar si, si esa correlación implica algún tipo de sale o no. Pero eh, dejando eh, la, la ironía un poco de lado, ironía que es inevitable, ¿eh? porque eh, mucha, muchos religiosos la verdad es que la dejan dando bote y suele ser inevitable a veces reírse un poco, pero. Eh, Incluso de, ya aguantándonos la risa y tratando de, de entrar en terreno un poco más seriamente en el tema, a mí llama profundamente la atención eh, preguntarme acerca de, de las causas que motivan este tipo de, de acciones en, en, lo, en, en los representantes de las distintas religiones. Y por una parte es claro que el tipo de creencia infundada que ellos tienen lo lleva a actuar también de manera irracional e infundada que las concepciones son sumamente relevantes para, para a la hora de, de definir nuestro comportamiento o sea, no lo, nuestras concepciones no determinan por completo nuestro comportamiento pero sí parte importante de ello así que que, que concepciones infundadas y racionales produzcan eh, conductas racionales no, no ha de ser muy extraño pero también me pregunto si habrá algún otro tipo de causas que expliquen este tipo de comportamiento. Y a mí me da la impresión, y esto a modo de hipótesis y a modo de mera especulación, que de una u otra forma la, la iglesia católica y otra, y otra institución religiosa o secta religiosa más bien eh, se han de sentir sumamente impotentes en un escenario como este. Eh, no están recibiendo feligreses la iglesia, la mayoría de ellos, salvo eh, todas estas personas irresponsables que han mantenido los cultos de manera clandestina, pero no están recibiendo feligreses. Eh. Probablemente están recibiendo una, una proporción mucho menor de los ingresos que están acostumbrados a recibir por concepto de, de donación o diezmo en este escenario, además con, con la cesantía que se ha generado. Eh, de hecho, creo haber leído noticia de que hay cierta iglesia que manifestaba que estaba a punto de quebrar en no sé qué país, no, no recuerdo exactitud el dato, pero efectivamente no están recibiendo feligreses, están recibiendo menos ingresos y muchas de las personas que estaban acostumbradas a todos estos rituales que tienen religiones están dejando de hacerlos, por lo tanto han de sentirse bastante inútiles eh, o, o han de sentirse bastante desplazados y por ende impotentes en un escenario como el que estamos viviendo y, y esa impotencia o, o esa sensación de, de inutilidad eh, de seguro motivar en algunas personas, no en todas, motivará esfuerzos por tratar de, de sentirse menos inútiles o tratar de mostrar o hacer creer que, que algo pueden hacer, eh, como una especie de, de salud a la bandera para que sus adeptos seguidores, seguidoras o su clientela, como lo quieran ver, eh, no, no crean que, que no están haciendo nada o que no sirven para nada.
0: La verdad Felipe, yo suscribo totalmente esa tesis. Ahora no nos olvidemos que acá en Chile, cuando empezó la pandemia, también tuvimos un sacerdote católico que anduvo en helicóptero, si no me recuerdan, haciendo su, en este caso una bendición, porque está rociando agua bendita. Y efectivamente, yo, yo concuerdo contigo por una parte que como que la gente les, les pide y ellos se sienten inútiles más todavía, porque el, el tema de la pandemia es que obliga a reconocer ciertas verdades que sobre las cuales ya no nos podemos seguir mintiendo. Como por ejemplo, de que la oración es totalmente inútil. Eh, es, es mucho más difícil seguir suscribiendo la idea de que la oración puede servir para algo en un contexto de pandemia, de lo que uno podía permitirse en un contexto sin pandemia, que era mucho más benéfico al respecto. Pero, bueno, el tema de la eh, falta de recursos económicos fue en Colombia, que están acusando que están prácticamente en la quiebra en la Iglesia Católica de Colombia. Cosa que, por lo demás, no, no deja de darme un poquito de, de, de alegría y gozo en general con todo, de, todo ese tipo de cultos. Pero yo soy un poco más, más pensado, la verdad, Felipe. Si bien suscribo que puede haber algunos curas que realmente se creen en el cuento, curas, pastores, bueno, lo mismo, clérigos en general, y si bien suscribo que también... Y, y que es la parte más oscura de este asunto es que mucha gente realmente lo está pasando mal y realmente el, el único consuelo que tiene es la religión, para peor digamos no, no, no sé qué es peor si no tener consuelo o consolarte en una cuestión que te, te termina estafando finalmente y, y, y yo creo que el tema de, de fondo que, que con el cual sale este tipo de, de personaje piensa que aquí en Chile la agrupación de los pastores angélicos de no sé dónde por allá por el sur en Concepción si no me equivoco demandaron al Estado de Chile en contra de la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos porque tenía prohibida la realización de cultos, porque eso según ellos atentaría contra su libertad religiosa. Eh, y el tema de fondo es la plata, Felipe, y bueno, Mario, y auditores, <ríe> que al no poder celebrar los cultos, y en particular la iglesia evangélica que eh, ellos rompen el chanquito del 10% todos lo, los fines de semana, están realmente desesperados, ya llegan, llevan tres, vamos, para cuatro meses sin ingresos directos. Y en el caso de la Iglesia Católica, todavía quedan, al menos los grandes donadores siguen donando, todavía no les llega la crisis tan fuerte, pero pronto van a empezar a, a saltar. Y de hecho, hubo un grupo de sacerdotes, tanto católicos como angélicos, y musulmanes y judíos que tuvieron su reunión en su momento con el gobierno, producto de la cual, a la semana siguiente, tendieron a relajar las condiciones bajo las cuales celebrarían los, los cultos, justamente para celebrar cultos, y justamente para recibir las ofrendas, los diezmos, la plata. ¿ya? Yo no he visto, o digo, hay muchas otras que, eh, agrupaciones donde los intereses son claramente monetarios y son transparentes al respecto, y no está mal que así sea, donde han tenido el mismo tipo de, de coordinaciones, yo no veo por qué no tendría que ser un tema de peso, en el caso de, de, de los cultos religiosos. Bueno
2: Luis, yo concuerdo contigo, sin duda que hay gente vinculada a orden de culto, eh, estas sectas religiosas que están además convertidas en instituciones. Seguro que la gente que vive de eso, sin duda de estar muy preocupada por la disminución o la falta de ingresos. Así que... No, no digo que eso no ocurra, de hecho estoy seguro que eso ocurre, ¿ya? No, lo, lo doy por hecho. Sin embargo, lo que mencionaba yo apunta a que, claro, también hay, ha de haber una, una proporción quizá no pequeña de personas que, que además de preocuparle este tema de la falta de recursos económicos, les preocupa también el sentirse inútil, sentir que no sirven para nada y sentir que gente que lo seguía, sus seguidores, sus adeptos, también eh, ...están empezando a considerarlo inútil... ...y que no sirven para nada... ...entonces no son excluyentes... Eh, ...entiendo que tú tampoco dijiste que lo eran... ...pero sí concuerdo contigo... ...que también es un factor... Sí, no, ...no podemos ver de que... ...hay mucha gente que vive de eso... y conclusión,
1: las cosas las que van a cambiar... ...bueno, espero...
2: ...yo también espero que muchas cosas cambien... ...por cierto... Eh, ...pero no me atrevería a asegurar... ...de que necesariamente vaya a ser así... ...eso va a depender de lo que hagamos... ...pero sí creo que eh, es bueno que quede de manifiesto, y no quede de manifiesto clara y espontánea, ahora que ponerlo de manifiesto. La, la religión, las religiones, en general, no es mucho el, el aporte que realizan en la sociedad. Eh, lo que no quiere decir que haya, no haya personas que, religiosas o que crean en esa idea, que realicen buenas acciones y que hagan alguna contribución legítima a la sociedad. Pero eso me da la impresión que más bien a, a título personal y no necesariamente muy relacionado con la institución. Eh, o incluso aceptando que la, la religión haga alguna contribución genuina me atrevería a aventurar la, la hipótesis de que la es considerablemente menor al perjuicio social que terminan generando aumentando la creencia, la, la adopción la crítica de ideas y en algunos casos como en Chile eh, considerando el lobby que y tradicionalmente han hecho las principales sectas religiosas para taponear iniciativas de ley, iniciativas de cambios sociales que apunten a reconocer derechos distintos tipos de personas
0: Sí, mira, qué bueno que tocaste ese punto, porque efectivamente es el clásico contra-argumento, que todos conocemos a algún culita buena onda por ahí que hace sus cosas sociales, pero primero, eso no quiere decir que las cosas que él diga sean ciertas, para empezar, eh, en términos teológicos. Segundo, de todas formas igual participa y, y promueve una institución que, por otra parte, causa amplio perjuicio. Y tercero, la claro, verdad que ese perjuicio, eh, creo que rápidamente termina sumando escalas, siderales, y que son lejos mayores que lo, lo, los realmente modestos y criterios beneficios que, que entrega. Ahora, bueno, esto no solamente ocurre en Chile, también en el caso de Estados Unidos, hay una asociación de pastores que, según ellos, declaran que la, la legislación, que bueno, hay un sistema que es, eh, ¿cómo se llama esto?, consuetudinario, así que la, la Corte Suprema, ellos eh, considera que la Corte Suprema eh, estaría al, mo al momento que, protegería ciertas minorías sexuales, estaría socavando el orden bíblico en vida al juicio de Dios. Así que ya se imaginarán ahora cuando, y esto como contraejemplo, ¿cierto?, respecto a lo anterior, eh, o como contraejemplo respecto de los beneficios de la religión y como ejemplo de lo que decías de que hacen daño cuando se oponen a todo tipo de leyes, que al final de cuentas cuando hay que eh, equiparar la dignidad de las personas, saltan puestos a... A oponerse a ello
1: Bueno, aquí la oposición al divorcio Fue enorme, duró años eso
2: Y, y bueno y Creo que es importante mencionar que, que con esto En ningún caso queremos decir Que nosotros eh, creamos que Hay que controlar lo que la gente Deba pensar, no, no se trata de eso en cierto, No creemos en la idea religiosa Lo que estamos hablando aquí en este podcast Que no creamos en la idea religiosa Que consideremos que no hay razones para creer en ella y que consideramos que además son nocivas, terminan siendo nocivas porque fomentan la asunción crítica de, de ideas y por ende el, la toma de decisiones y el actuar racional y responsable. Eso no quiere decir que nosotros no respetemos la libertad de culto en ningún caso, eh, pero una cosa muy distinta es respetar la libertad de culto en, en lo individual, incluso vinculándose a personas que comparten la misma idea. Otra cosa muy distinta es que una eh, pretenda obtener beneficios eh, legales. y que, que pretenda tener beneficios legales y que pretenda incidir en la legislación en la asignación de recursos fiscales y pretende obtener una serie de beneficios que finalmente la convierten en una empresa que casi solamente recibe ganancias sin ningún beneficio social.
0: Así es, y eso es una distinción que siempre vale tener presente respecto de la libertad de pensamiento. Bueno amigos, estamos hasta acá en este capítulo, así que nos vamos despidiendo y les esperamos a todos en una próxima oportunidad.
2: Para mí también ha sido un gusto participar una vez más de este podcast.
0: Agradezco a, a Mario y a Luis
2: por su participación también y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima edición para abordar temas de, de contingencia desde una perspectiva escéptica.
0: Ok muchachos, un saludo a ustedes y a nuestros editores. Y cuídense.